0: Juan Campónico, bienvenido. Bienvenido a este espacio.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. El este primer
0: episodio todo está bien. Muchas gracias por venir, de verdad.
1: No, por favor. A este,
0: a este experimento. Pero bueno, una excusa más para, para ponernos al día. Totalmente. Para encontrarnos. Hace un tiempo no nos vimos. Totalmente. Me acuerdo hace
1: unos años cuando hicimos nocturno con campo.
0: Claro, y sí, era más día a día. Pero quiero que nos vimos el año pasado. Bueno, eh, hablamos este año, pila. Y, bueno, yo estuve en Punta del Este con la cuarentena, y vos acá también.
1: Sí, por suerte, acá. todo el tema de la cuarentena a mí me agarró mezclando, sí. que es un trabajo bastante en cuarentenado digamos.
0: El trabajo de productores. Eh, en general, es... lo
1: que pasa es que hay partes que cuando estás produciendo, por ejemplo, ahora este año que estuve haciendo el disco de Soy Gotuso, que bueno, sí. era trabajar en el estudio con un montón de músicos y... Mucha gente. Y bueno, eso no hubiera sido posible en, en este momento. Pero el trabajo de postproducir y mezclar. Eh, nada, estoy trabajando con Julio Berta, que es mi ingeniero de sonido. Uh -huh. Y los dos metidos ahí en el estudio. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvimos un par de meses porque justo nos, nos, nos enganchamos a mezclar el disco de Zoe. Y también finalizarlo, masterizarlo, todo ese proceso, y ahora el disco del peyote, que claro, también sí, se sí. está cerrando ahí. Ese es más tuyo igual, tenés otra libertad
0: de, de, de creativas ¿no?
1: Eh, es distinto porque, por un lado eh, produciendo un artista del cual yo no soy parte eh, estoy 100% en el rol de productor, o sea, mirando claro. el objeto artístico desde afuera y en esa dinámica, ¿no? De que eh, digamos, dialogando con el artista y tratando sí, que el sí, artista no. llegue a otro nivel y tratando de que toda la parte de realización sea lo mejor posible, planteando, es un trabajo súper lindo, a mí me encanta, producir otros artistas. Cuando vos estás produciendo un artista del cual vos sos parte, ahí está como de dos lados. No de, dos lados del mostrador. Hay un momento que... En la parte de composición y como de crear las ideas, ahí tienes que ser artista 100% sí, sí, sí. y olvidarte de, de, de la misión externa. Y después, en un momento, me pasó con el Peyota, en el proceso de, de trabajo tuve que ponerme de afuera y mirarlo uh -huh. con, con los ojos de, de quien, del público, digamos, claro, ¿no? Porque sí, el, sí. el productor se pone como es como una interfase con el que lo va a ver realmente de afuera y no conoce nada de la interna. Y no es sabe.
0: difícil, igual. Sacarte de eso, ese producto que es tuyo y verlo como si fueras una persona... Sí, bueno, por un
1: lado es, es difícil, sobre todo es cansador claro. tener que estar en los dos lados. Y está, bueno, en mi caso que hace muchos años que produzco discos y que ya tengo un, un montón de experiencia en el tema, eh, este, me gusta, no me resulta tan complejo, uh -huh. me, hace, me resulta natural como switchear a la, a <ríe> el, al rol. El apego
0: ese a totalmente ah, a tu bebé.
1: pero y aparte que yo como artista soy un productor también o sea no soy claro. un artista así eh,
0: es muy difícil separarlo sí. es eh, muy difícil con, separarlo con el... o
1: sea hay eh, proyectos musicales como bajo fondo por ejemplo donde soy artista compositor y productor uh -huh. pero eh, bajo fondo mismo es la propuesta de, de productores ¿no? o sí, sea, como sí, que sí. nace de como de algunas ideas de producción uh -huh. entonces este siempre, inclusive en campo también, soy como una especie de director de claro. orquesta productor, pero que soy el artista también, pero no soy el que hago todo, siempre trabajo en grupo con otros artistas, intercambiando entonces, como que esa dinámica de, de artista yeah. productor Ya tengo todo.
0: A mí una de las cosas del tiempo que estuvimos juntos me llamó más la atención ¿cómo laburás tanto en, en equipo? porque en campo estaba Bonnie, estaba Vero, estaba Martín, entonces como que siempre había alguien, nunca era, a no ser la etapa de mezcla, siempre había alguien dando un feedback, que claro, para mí que era producir en mi cuarto, solo. Sí, claro, no es... que me llamaba la la atención. Ahora que hablabas todo esto de, de, de los roles, en tus propios ojos, viéndote a vos mismo, sos productor, sos artista.
1: Y yo me considero un artista, uh -huh. lo que pasa es que un artista se puede ser un artista visual, <risa> un artista ¿no? sí, sí. de música, de, de muchas disciplinas. Me considero un artista, obviamente la, las herramientas con las que trabajo es la producción de música ¿Ah? y la música en sí. Entonces, este, pero creo que más allá del rol de productor, como que primero está el artista, o sea, tener una visión de, y, y ser creativo eh, en torno a una visión este, propia. Con, con tu propia identidad eh, personal e histórica de quién sos vos y lo que tenés para decir y dónde lo estás diciendo, desde qué lugar. Y eso que tenga una coherencia. no, no Uno puede producir algo copiando simplemente un modelo que ya existe sí. o podés producir algo o crear algo desde tu propia eh, identidad. Este, entonces creo que mi... mi eh, mi aproximación a, a tanto a la producción como a hacer es desde el rol del artista, ¿no? Claro. Este, hay gente que a veces no lo entiende, piensa que un productor es como un trabajo más eh,
0: a contrato, haceme esto y
1: sí, y, y más mecánico en el sentido de como hacerse cargo de las de una, un montón de tareas administrativas y sí, bueno, todas la, todas la, la, las 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 actividades humanas tienen una parte de, no, de gestión sí, que es muy importante. Pero en el caso del productor musical y en el caso de cómo yo abordo ese 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 rol, lo, siempre lo trato de hacer desde el rol del artista, ¿no? de querer decir algo y que ese algo tenga un sentido profundo para mí. Entonces supongo que para los demás también va a tener un sentido
0: extrañas un poco el, el espectáculo? El...
1: Y bueno, eh, arrancó la cuarentena con la suspensión del Montevideo Rock, que claro, iba a tocar ahí sí. con el peyote asesino. Y o sé sea que arrancamos <ríe> con un andazo, con un nos bajaron de un andazo. Bueno, fuimos los primeros en ser afectados. Pero bueno, en el caso de mi actividad se desarrolla en distintos ámbitos. O sea, desde la creación de música, producción y tocar en vivo también es una parte importante, pero no es la única. Así que nada, como que he estado aprovechando todo este tiempo para eh, terminar estos, estas cosas que estoy haciendo. Todo lo que te quedó ahí eh, sí. medio de
0: fondo que no parecía. Che, y te queda algo pendiente ahora con, en estos meses que, que tenías pactado hacer. Me imagino que encontrarte con otros artistas. Sí,
1: con... bueno, teníamos eh, una gira con bajo fondo, teníamos un, un montón de planes que se vinieron, <risa> que quedaron un poquito relegados por, por este momento. Lo interesante acá en Uruguay, que ya estamos saliendo un poco de, de esta situación, pero bueno, el mundo está complicadísimo y bueno, va a, ta va a tardar en, en volverse a una, a una situación claro. donde pueda uno retomar ese tipo de actividades. Este, creo que igual para los músicos también es interesante el poder aprovechar este tiempo como para crear y, y hacer. Eh, contenido, digamos, no. y encontrarle la vuelta también eh, me dio para pensar todo este momento de todas las grabaciones que tenía y lo que estaba haciendo por esas grabaciones yo que tengo cuatro discos con campo bueno, ¿qué está pasando con esos discos? están editados eh, como que me, me, me entré como a ordenar un poco ese catálogo, pensar en recuperar esos masters, pensar en re Reeditarlos en algún momento por alguna vía nueva, en pensar en hacerlo sonar de otra manera. Entonces, este, como que bueno, el foco donde lo tenía puesto, un poco la situación de la pandemia lo, lo cambió un poquito.
0: Estoy yo para trabajar en eso.
1: Y por lo menos para mirarlo desde el otro lado y, y, y ver todo lo que ya tenía de música hecha y grabada, ¿no? Y qué poder hacer con todas esas grabaciones.
0: Claro. Sí, sí. Che, ¿Estás eh, filmando documental? Estamos
1: haciendo desde el año pasado un documental sobre Bajo Fondo con Fede Lemos que en realidad es un proyecto que empezó hace como 10 años en el 2009 hace 11 años este, en, en, en las giras de Bajo Fondo que hacíamos en, en esa época estábamos haciendo unos tours muy este, globales digamos y eh, eh, empezamos a filmar un documental con Pablo Casacuerta y inclusive en uno de esos tours fuimos con todo un equipo de filmación que hicimos todo un tour por Inglaterra, Europa, uh -huh. Asia también, Japón y todo con un equipo de cuatro o cuatro o cinco personas este, en un film eh, un equipo de filmación, ¿viste? Y se generó un montón de material eh, incluso muchas actuaciones para mí míticas yo que se tocar en el Roundhouse de Londres que es un lugar donde tocaron los Doors viste o sea, claro, sí, sí. donde tocó Jimi Hendrix viste lugares así que eso lo, lo, está hay, fil... hay todo un backstage grabado de... hay las actuaciones en sí también grabadas este hay un montón de de cosas que para mí son míticas tocar en Japón sí, sí, <ríe> con sí, sí. este músicos de tango japoneses viste eh, tuvo, tuvo buenísima esa gira. Bueno, ese material en un momento se cortó el proyecto, como eh, hubo como diferencias sobre cómo terminarlo. Pero bueno, está todo ese material ahí, que es muchísimo. Uh -huh. Y eh, Fede, eh, Fede Lemos tomó ese proyecto el, el año pasado y empezó a filmar lo que estaba pasando ahora, ¿no? lo, la, Desde la, los tours que hicimos el año pasado la salida del disco Aura, empezó a hacernos entrevistas, estuvo en Buenos Aires ensayando con nosotros. Bueno, en fin, y ahora hizo una segunda ronda de entrevistas acá en Uruguay. Nada, se va a juntar, yo creo que él está descubriendo todavía mirando todas esas filmaciones viejas que hay darle
0: una línea, un sentido. ¿Qué va a
1: contar con todo ese material? Porque hay muchísimo material y este y nada, para mí es Podría ser una película interesante que hablara sobre creatividad en general, ¿no? Porque yo creo que el proyecto Bajo Fondo es como un proyecto eh, donde, digamos, la creación, o sea, como reinventar lo que conocíamos, uh -huh. eh, con la música que nosotros hacíamos, o sea, como crearle una nueva forma, definir estilos nuevos. Eh, eso es parte del leitmotiv, ¿no? Y, y la conjunción de mundos a veces es un poco lejanos, porque la mitad de los músicos de Bajo Fondo son argentinos, la mitad de uruguayos, gente de distintas edades, con distintas experiencias. Sí, sí, sí. Como que toda esa riqueza y cómo juntar eso en, en una creación.
0: Es súper interesante. Sí, a mí siempre. Yo,
1: yo creo siempre, que por ahí puede estar la inspiración sabe. de la película. Pero esa es la película que yo haría. No sé cuál va a ser. No sé, vamos a ver.
0: A mí siempre, Bajo Fondo me. Me generó como que dije, no, bueno, traíamos al mejor de. Mm. En este rubro, al mejor pianista, al mejor pianista. Y hermano, un supergrupo. Sí. grupo. Sí. Este cuando. Obviamente, capaz que no, no queda. No, no, no te queda tan cómodo decirlo, pero creo que frente sí. a eso.
1: No, tú... no surgió desde ese lugar. Surgió desde el lugar de eh, lo primero que pasó con Bajo Fondo. Yo... Cuando conocí a Gustavo Santaolalla sí. era porque él se interesó en el peyote asesino claro, sí, sí. para firmarlo para su sello, ah. que era Surco Universal en aquel momento, y producirlo él. Entonces, la, el primer contacto fue conocerlo a Gustavo y ponernos a hacer música juntos con la compu, y buscar unos bandoneoncitos para mal de la cabeza. Y como encontrar la vuelta y como que ahí ya nos entendimos de primera, ¿viste? Como que enseguida tuvimos muy buen feeling musical ¿no? de, de creatividad entonces cuando años después nos juntamos y dijimos vamos a hacer algo con electrónica y, y, y música de raíz o, o música más de acá del río de la plata él este bueno fuimos trayendo a la yo recién había conocido hace un tiempo a superbiel y me parecía que era un crack pero era un crack chico tenía veintipocos años no eh, Capaz que visto con la distancia, es, uh, es un, es un el nombre,
0: lo tiene ya. Es, ahora
1: es, una, es un claro, es un pianista increíble, es un músico increíble y ha tenido una obra increíble. Pero eso, si lo miras hoy, eh, de repente en aquel momento yo lo conocía porque era el, el pianista que tocaba con el Plátano Macho, una banda de hip hop. Y, y había lo, lo habíamos llamado para colaborar en algunos discos que estábamos produciendo en aquel momento, el disco Frontera de Jorge Drexler. Uh -huh. En fin, y bueno, entonces yo llamé a Luciano, Gustavo llamó a Javier Casalla, el violinista, también era un músico que lo conocía de hacer grabaciones y, y le gustaba mucho. Yo creo que surge más por la admiración este, y las ganas de tocar con ciertos músicos y ahí se va como armando el... Pero lo lindo de Bajo Fondo es que el comienzo es de invitación, ¿no? Claro. Es como tener una es idea amistoso, era, um, y empezar a invitar gente, ¿no? no es... Y todo
0: lo que es eh, electro tango, si se quiere, nace de renovar esto que es el, la música rioplatense, la identidad rioplatense, sí. va más allá por una cuestión de hagamos algo nuevo por hacer algo nuevo, de cómo nace el... el, el... O capaz no tiene no, sí, no nada. El, el, no, ahí a se del... Comienzo
1: de los 2000, fines de los 90, hubo como un momento donde la electrónica agarró como para los sabores locales. Cosa que no había pasado la electrónica. Eh, digamos, el, de, 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 de las raíces de la electrónica, el techno, el house, era obviamente música afro <ríe> norteamericana, ¿no? El techno de Detroit, el house de Chicago. Este que se expande rápidamente ¿no? a través de la cultura de los clubes y todo eso, se expande por el mundo, pero tiene como esta raíz eh, más del funk, del disco, de... por más que la, la técnica eh, tiene que ver, la, la fuente como se genera, pero las raíces musicales son como más ligadas a lo afro norteamericano, al ¿no? el, el funk, al el disco, al soul, ¿no? este es como una evolución de eso con nuevas herramientas. Y lo que pasa ahí en ese momento es que empiezan a haber discos que utilizan las técnicas de música electrónica, pero ya en lugar de samplear discos de soul o agarrar beats de. inspirados en, en funk, este, aparecen discos como el de Saint Germain, que es de. que agarra como grabaciones de jazz francés, y empiezan a hacer música orientada al groove y con. Con, con bombos negras y con ciertos recursos de música electrónica y, y loops y samples y toda esta tecnología nueva estas ideas nuevas para aquel momento aplicadas a algo con un sabor local y ahí empiezan a aparecer los discos de Brasilectro y, y entonces como que la electrónica empezás a escuchar música electrónica con unos cantos árabes con, unos, con cosas hindúes yo claro, claro. Sé. ahora como,
0: capaz que suena más natural ahora
1: es muy natural porque esto pasó hace 20 años ¿no? este pero es como ese momento de la música electrónica, es como de descubrir la identidad local. Y claro. a mí me pasó que en aquel momento, entre esa tendencia que estaba en el mundo y escuchar también los discos de Portihead, que era un grupo inglés que hacía una música muy orientada al group, así como, como hip hop, pero muy melancólico. Entonces yo decía, pero esto es como si fuera tango con, con, con bases de, de hip hop. ¿Podemos hacer lo mismo? con ¿no? Como que tenía esa idea en la cabeza y justo ahí nos encontramos con Gustavo y estábamos como los dos en la misma sintonía. Y bueno, y, y inclusive Gustavo tenía como una visión más macro que era hacer un sello que se llamaba Vibra que, yeah. que tuviera que, que ver con eso. O sea, música electrónica con raíz, mexicana con raíz, frío platense no, no. con raíz, no sé qué. Yo me enganché con, con la idea de hacer algo... Río Platense, obviamente, con Milonga, con Tango. Y después nos enganchamos ya como músicos a, a componer en eso, pero este, en realidad su visión era como más de, como de sello discográfico y no tanto y pasa de... pasa que ella
0: aparte tiene una experiencia capaz un poco más de, de vista de, de productor, de, de...
1: Sí, en ese momento él tenía eh, venía de producir un montón de grupos, de, de productor de álbums, de, de, de música, y había... Eh, hecho un sello propio, ¿no? que tenía distribución con, con Universal, que es una multinacional. Entonces, este, como que estaba con la visión del, del sello, ¿no? de generar sí, sí, sí. como una, una cosa más amplia, como una visión más, más, un poquito más amplia. Pero bueno, nos fuimos enganchando. Yo me acuerdo que tuvimos esa charla primera con Gustavo en Madrid. Estaba trabajando con Drexler en el disco SEA. Eh... Y nos encontramos ahí en Madrid y dije, bueno, yo no me voy a volver a Uruguay, me voy a ir a Los Ángeles y nos ponemos a trabajar en esto. Ahí veo dónde me quedo, ah, dónde, dónde dormir, pero arrancamos esto porque es una muy buena idea y, y, y no, aprovechemos el impulso. Y este y dicho y hecho, de Madrid me tomé un avión a, a Los Ángeles, me quedé tres semanas, en esas tres semanas aparecen cinco o seis temas, que son como el, el mapa de lo que va a ser después Bajo Fondo. ¿no? O sea, sea parece un tema como Montserrat, que es el que abre el disco uno de Bajo Fondo, que es como un, una explicación de, que, de la música que íbamos a hacer, claro, no que tiene todos el, samples. Es la de, intro, es el, de, sí. de, el, el prólogo. Exacto.
0: Che, Y bueno, y con Gustavo estuviste en contacto bastante, ahora viste que estuviste haciendo videollamada, me imagino que hablará bastante seguido, porque él la tiene... Bastante más complicada que nosotros. Está ahora en, en Los Ángeles.
1: Está ahora en los, él vive en Los Ángeles hace 20 uh -huh. años. Y, no, capaz que justo estaba más. en Argentina y, y quedó. No, no, no. Está en Los Ángeles y bueno, está ahí también trabajando en su casa y en su estudio. Y eh, obviamente sin salir a ningún lado. Y allá la cosa está. Igual en California no pegó tan fuerte el coronavirus como en otros estados. Pero sí, ahora está complicado, no solo por el virus, por toda la situación social también. La, es, es un sí, momento ya. de conmoción en Estados Unidos y se vienen las elecciones ahora a fin de año y va a estar peor. Sí, <ríe> o sea, sí, es un momento súper super difícil. Eso es lo que me contaba el otro día. Y, este, y bueno, pero nada, Gustavo, imagínate.
0: A nivel mí, trabajo, sí. Para mí es una
1: referencia sí, y claro. él siempre está full haciendo de todo, ¿viste? Eh, ahora está lanzando... Un, la Sale un videojuego de... of Zapaz
0: 2? Sí, Sí,
1: con música de él. Yo qué sé, claro. está haciendo la música de Narcos la segunda temporada. este Un montón de Ay, cosas. Aburra, Viste, aburra, siempre aburra. está a full.
0: Sí, bueno, ¿y ahora? ¿Hoy salió el single de Zoe?
1: Hoy salió a las 2 de la tarde Pero, el single de Zoe.
0: ¿Qué tal eso? ¿Cómo...
1: Y bien, fue un trabajo súper lindo el trabajo con Zoe. Ella es eh, cordobesa Vino con Diego Mema Que es un cordobés también Los dos muy jóvenes tiene, Zoe tiene 21 años Y Diego debe tener 22 23 Tremendos músicos Unos cracks eh, Zoe escribe unas canciones Muy lindas eh, Muy y frescas tiene una, tiene una voz preciosa Y, este, y nada, tuvo buenísimo la, la experiencia de de trabajar acá ella un poco me buscó a mí porque le encantaban los discos de Drexler <ríe> los que yo había producido no sí, como ella. el estilo también eh, de esos discos que eran un poco eran como contemporáneos pero como clásicos no en un sentido como que suenan este como atemporales y le, le gustaba esa idea de sonido y incluso me dijo muchas cosas como que eran distintas a lo que piensa la gente de su generación que de repente en otros músicas, yo que sé, en el trapo, en el, todos están pensando cuál es el próximo single que voy a sacar. Nadie piensa en hacer un álbum, en tomarse el tiempo de desarrollar una algo un poco más así, extenso, están todos como en, en la inmediatez ¿no? de, de los cortes y de. Sí, no. Y ella como que quiso hacer como un, un álbum en, eh, en un sentido así, en un formato vieja escuela
0: o sea, alguna estética súper. Porque subió un. ese no sé si es un mini documental o un video sí. Que vos lo, lo habías compartido. Sí. Con estética súper. No es moderna.
1: Sí, sí. Es como un indie. Es un indie
0: que está. Un está indie bueno, pop. Claro. Sí. ¿Cómo?
1: sí. Sí, sí. Es, no, es, no es música. Este, retro. No, no, no. no, 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 Nicolás, no. Es música ¿verdad? totalmente actual. Lo que digo que tiene una sensibilidad quizás distinta a lo, al canal por el que veníamos.
0: Claro. ¿No? Me parece súper interesante que Zoe Botuso es bien ejemplo de lo que es un artista hoy en día de que ella empezó subiendo videos en Instagram.
1: Sí, sí, era youtuber. Claro. <risa> sí. Como
0: lo que capaz que hace 5 o 10 años decías no, pero esto como que este sí. es un cantante de, de, de Instagram. Como hoy en día está la posibilidad de hacer eso, ¿no? Está bien, tenés que tener un bruto talento, tenés que trabajarlo, tenés que tener un producto que vender. Pero viene un artista... De esta nueva generación, ¿no? No sé cómo lo, lo sentís vos Trabajar Con esta nueva ola de gente Que se acerque un artista de 21 años de Argentina A me da quiero trabajar contigo
1: A mí me encanta porque Me parece que cada edad Tiene su Su foco De, de lo que está pasando, de repente eh, Digamos Podés, este, con, el, con la experiencia y todo, tener ciertos frutos que te da la experiencia pero hay ciertos frutos que te da la, la frescura, la inmediatez la primera vez la primera vez que te pasa algo la, cómo vivencias eso y las cosas que vos proyectás en ese momento tienen que ver con ese, con ese primer encuentro con, 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 el, con los objetos artísticos por ejemplo, pasa con, con, la, con las creaciones este, entonces entonces es muy lindo como combinar eh, ambos frutos, ¿no? Los, los frutos de la experiencia con los frutos de la inexperiencia sí, sí, sí. Y, y se arma algo muy lindo, me parece como que es enriquecedor. Eh, yo hay, no sé, escucho algunas de las canciones que escribió Zoe, claro, podés escribir eso cuando tenés 20 años, ¿no? Lo podés escribir a los 40. Sí, sí. Es, es una perspectiva que tiene una frescura que, que tiene que ver con ese momento. Entonces... Eh, me parece súper rico. Y también trabajamos el disco en ese sentido. Por ejemplo, el, el, lo que, el rol de director musical lo hacía Diego Mema, que también es muy joven. Es un gran guitarrista, toca muy bien, muy buen músico. Pero este, pero también tenía como esa, esa mirada súper fresca. A la, era de los primeros discos, así como con este de este tamaño en los que él trabajaba. Y al mismo tiempo, no sé, también en el, en el staff de músicos tocó no sé Martín Ibarburu, que es un tipo de edad mediana con muchísima experiencia. Tocó Hugo Fatoruso que es un veterano, es un capo. Y, y cada uno ponía su, su manera de ver la música. Entonces me parece que se generó algo como re interesante, integrador de, de cosas... Que vienen de distintos momentos de la vida, digamos. Claro. Eso le da una. En el caso de los discos, visto cuando entras a sumar talento, a sumar energías de las personas que están colaborando ahí, se arma
0: una cosa más rica, ¿no? Sí, sí. Yo, aparte, creo, o sea, lo pienso, me dice, mira, Juan Capónico está produciendo este disco, y tiene súper sentido. O sea, por lo que haces vos, por lo que hace ella, y claro. Vos estuviste, no quiero decir a la vanguardia, pero como que siempre, hace ya 20 años que estás un poco ahí en hacia dónde se va moviendo la industria de cierta forma. Ha cambiado mucho, ¿no? O sea, hemos pasado. Por suerte. Por, por suerte.
1: <ríe> no, ya qué sé. O sea, eh, hay una evolución natural con el tiempo. En mi caso no me considero a la vanguardia de nada. Me considero que soy una persona curiosa y que siempre estoy como viendo a ver qué es de que hay de nuevo y, y eso me, me alimenta y me, me gusta. Eh, no soy la de las personas que se escucha un escuchan raro y dicen, no, eso es horrible, voy a seguir escuchando el disco de Dire Straits claro. del año 86. Este, eh,
0: y es más difícil ahora, me parece como encasillarse en, una, en un solo aspecto cuando hay... Sí, más cuando en, en
1: mi caso, o sea, eh, para mí la música obviamente es... Me metí en la música porque era un, un melómano, me encantaba la música, ah. me encantaban los discos. Era, me motivaba mucho investigar sobre eso, saber. Y, y eso continúa hasta el día de hoy. Por más que es, hoy en día es mi actividad profesional, entonces como más importancia aún a, a estar sabiendo qué está pasando, a interpretar también porque cuando aparece una música nueva y vos decís bueno, ¿y esta música qué, qué quiere decir? ¿A quién representa? ¿Quiénes son los que están identificándose con esto, por qué ¿No? la, la música tiene un montón de información, de, de la sensibilidad de las personas ¿no? es, es, es eso, como sensibilidad puesta en un, en un código este, eh, que viaja en el aire digamos pero eh, qué representa, qué sentido tiene de dónde viene qué, qué cosas transmite eh, para qué sirve, cuál es su rol
0: haces ese mismo análisis por ejemplo ¿Tú es trap? Sí, yo me
1: acuerdo de charlar contigo hace 5 o 6 años sobre el trap que era un subgénero norteamericano re pesado sí. de un under de, de música bailable este, que no, no, no rozaba el pop para nada. Y bueno, tú lo viste. En ¿eh? 5 o 6 años evoluciona de, de una cueva ¿eh? de un, un club eh, oscuro en New York o en Los Ángeles Ah, de repente es el sonido de las canciones pop que suenan en la radio, ¿no?
0: Te preguntaba aparte, ¿viste, ¿viste el clip de Santiseña de Ignacio Álvarez? No. Eh, hablando, bueno, no sé que en uno de los segmentos ponen un clip de, de un video de Peque77. Sí. Voy a poner si querés. Lo, pero básicamente hace un poco análisis de de todo lo que es la, la música del trap. Vista hablando decimos bueno esto no es música, esto sí, esto me genera... Es como un debate que ya está... Eh, no sé si es añejo la palabra, pero... pero
1: cuando, cuando yo empecé a tocar con el peyote asesino, no decían claro. sí, esto no es música, pongan un cantante, viste, porque eh, como que rapear era como de... No era música. Este rapea, y este es no como... canta. Sí. ¿Por, por, por no? Me acuerdo de mi profesor de de música de aquel momento, que era Esteban Klisich, que es un capo, y que le agradezco muchísimo a todo lo que me enseñó, pero me dijo, che, este y si ponen un cantante, <risa> yo digo, pero ya,
0: ya tenemos sí, pero un cantante, claro.
1: canta muy bien en ese estilo, ¿no?
0: Yo creo que históricamente ha sido así, y siempre, a mí me pasa eh, con mi viejo, que es fan de, de los Beatles, que me decía, o sea, mi padre... No, no. Yo
1: creo que cuando te dicen esto no es música, es, estás en el lugar correcto. O sea, es como a los... Eh, precursores del rock and roll que les decían esto no es música y mirar el rock and roll a dónde claro,
0: sí. así, bueno, así con ay, todo al
1: comienzo el hip hop esto no es música que es esto y bueno está quiere decir que es todavía no lo decodifica todo el mundo como música uh -huh. sí, sí. pero eh, quiere decir que está que estás en algo nuevo que a un montón de gente todavía no lo entiende entonces por eso te dicen esto no es música
0: es parte porque si haciendo si, lo cual
1: quiere decir que estás siendo muy creativo claro, y estás haciendo una beta de música no estás ¿eh?
0: haciendo lo mismo
1: Exacto, estás en una beta nueva Y que todavía no No, 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 no todo el mundo decodificó ¿no? Ahí Digo Me, me imagino de, de lo que están hablando Traperos,
0: este... Me dijiste porque es trap ¿no? Sí, me, aplicaba, me aplicaba yo de acuerdo. Claro, Bueno, capaz que se a hablar del Peque 77 O del Rico ¿sabes? Claro, son los personajes es física, O esa apología del delito O ambas cosas Juzguen ustedes que fueran su nieto, seguramente, ¿no? Uno de esos pero es la reacción, existe, ¿no? En ese video, no sé, tiene 3 millones de visualizaciones. Sí, es un infierno, la digo. Un muy éxito, bien. impresionante. Pero, pero, ¿sí? ¿Esto qué es? Te vamos a matar, te vamos a robar con las armas. Uno tiene chaleco de policía. Hay una finalidad artística que no llega a concretarse no, en arte, ¿sí? pero hay una finalidad. No, llega a arte? ¿Eh, no a en no te gustó? ¿Qué le parece? No te gustó. El arte tiene que ver con la belleza.
1: ¿Usted le parece que esto no. es arte? No, 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 no perdón. Es. Mirá a Marilyn Manson lo pero que es. ¿Qué belleza pero, tiene? Pero hay que No, a No, a mí no me gustó. A mí arte no me parece, es algo como dice. ¿Cómo Leo, que no? Eso es, es arte. Es, es
0: violento, Nacho. Y el arte puede ser violento, pero mira que, no, es, que pisaba los pollitos en el ah. escenario. ¿no? Bueno, sí, un rato más, pero la esencia es? Es, es esa, que es como. No sé cómo. ¿Qué te genera vos? Porque es lo que me decís vos con el peyote, te pasa lo mismo. Me sí, imagino cuando, cuando sacaste Cumbio con Campo, te, alguien te habría dicho, oh, ¿qué estás haciendo? Eh, sí,
1: por supuesto. Y. Yo lo que digo es que esa, ese video de Peque <coughs> eh, obviamente está haciendo una pintura de algo que, que es real. Es cuando vos ves, no sé, en el arte hay belleza y hay fealdad también. Este, y sigue siendo hay, arte. Y sigue siendo arte. Y el asunto es, es una expresión. Estás mostrando algo, estás haciendo, yo qué sé, los... Que, los los raperos que, que empezaron con el gangster rap, que era toda esa, era la misma era lo mismo, el claro, mismo no concepto, todas las historias sí. de delincuentes, no sé Pero qué. Todos los
0: beats que tenían en la en costa oeste sí. eh, con Tupac, y... con Big en la costa este, y se hablan de matar, y te sí. vamos a matar, y...
1: Sí, sí. Y están haciendo una pintura de, de, lo que pasaba en el barrio de ellos. Sí. Este, no necesariamente el que cantaba eh, era un mafioso, pero en la casa de al lado seguro que había un. Bueno, algún... eh, Entonces, este. Uno de ellos dice
0: un poco eso: dice, no, no, es, que yo los, no es que yo quiera o inicie salir a robar o a disparar, pero es lo que vi la sociedad, es lo que vi en mi barrio, es lo que vi de gente que conozco. O sea...
1: Claro, sí, sí, es una pintura de, lo que, de algo que está pasando o de algo que a ellos los. lo, lo, lo quieren mostrar y quieren a través de esa. de esa forma, como. Pum, darte una cachetada con eso, mirar sí, sí. en lo que estamos parados. Está. Eh, Pasaba es, con la comedillera. O sea, eh, lo mismo.
0: Eh, exactamente. Y, y, y hoy en día es eh, la comillera se escucha, la paso yo en, en los boliches, claro. explota, los artistas son. Tienen una cosa como. A mí lo que, lo que me, me genera también como todo el debate, ¿viste? ¿Es arte no es arte? Me parece como una discusión tan al pedo. Sí,
1: yo creo que. Eh, Quiero decir, ¿a qué querés llegar? ¿Es representativo o no es representativo? Claro. O
0: sea, pero es que, arte. Cumple punta una
1: función. Este, yo qué sé. Bueno, ahí lo tenés, el peque con sus 3 millones de, de views. Claro, sí, este, sí. Bueno, parece que a alguien le interesa.
0: Exactamente. Pero a aparte de Alguien como... le
1: mueve una fibra, alguien le dice algo, eso. Y alguien está colgado con esa música. Y.
0: Y tendrá sus buenos motivos. Sí, y no entiendo tampoco qué es lo que querés, qué, es, qué, qué importa en realidad. Pone sea, que decís, no es arte. ¿Y? O sea, es un rótulo, ¿entendés? como no tiene, no tiene un fundamento el buscar esa respuesta, me parece a mí.
1: Pero, no, no tiene, no tiene un fundamento y el arte puede ser muchas cosas claro. distintas, sí, sí. desde el mercado del arte, de, la, de lo plástico, que es un gran negocio basado en arte,
0: hasta, bueno, yo qué sé, esto es un museo popular. ¿Se te han acercado artistas de trapa? Yo sé yo sé de una que no no sé si...
1: No está, eso no es real todavía, no no pero.
0: No es real. Este, no quiero decir nada.
1: No, sí, sí. Yo o sea, eh, digamos, a mí me interesa el trap, me encanta, tiene montones de elementos de, de cómo es la música que, que me parecen súper atractivos y súper lindos. Y una evolución en cómo hacer beats y cómo hacer bases. Este me parece recontra creativo. Y obvio que hay dentro de ese Espectro, músicos re interesantes y otros... Hay capos y hay gente más mediocre y hay gente re, definitivamente que es muy, muy mala haciendo trap. Pero el trap como género trajo un montón de novedades en, el, en el estilo de producción que están buenísimas. Y, y a mí me resulta una música interesante y creativa. Y yo qué sé, sí, trabajaría con un artista de trap. Tengo que encontrar uno que me guste. Sí. No solo por el género, sino como artista, lo que está diciendo, el contexto musicalmente que me resulte interesante. Pero he escuchado unos cuantos que me gustan. Hay
0: cosas tan buenas. Hay cosas que están muy buenas.
1: Exactamente. Y hay otras que está, que decir, ¿por qué esto le gusta a todo el mundo? Yo no me identifico para nada. Pero
0: volvemos a lo mismo. Algo genera seguro...
1: A otras personas.
0: Claro, rechazo o agrado. Creo que pasa algo muy interesante también con... Hoy en día todo el mundo con una computadora puede hacer un beat. No bueno, lo estoy diciendo como algo despectivo, digo como, no, una, como una realidad. Es,
1: eh, es como si fuera la... Antes la gente en la casa tenía la guitarra o el acordeón. Ahora tienes el laptop. Claro, pero no podía, hacer, un... no
0: podía hacer el tema por su cuenta y publicarlo a Spotify. No, claro. Ahora con ese... sí sí También, o sea, no es casual el, el éxito del autotune. No el éxito, pero el autotune como recurso... Sí, sí, cualquiera puede cantar. Claro. está muy y lo, bien. Que, lo que empieza como una herramienta para, para arreglar unas imperfecciones, eh, no sé con Cher eh, pasa a ser un instrumento y acá es más o menos lo mismo. Yo lo veo desde el lado del de cantante que tiene un beat en, en su computadora, es un cuarto. Capaz que no puede cantar tanto, pero le podemos hacer a tu y queda algo que es súper interesante. Y A raíz de eso
1: se va sumando sí. al
0: punto que ya... Eh, no es para ayudarse, es... Sí, parte sí, de... es,
1: es, es un sonido, Claro. es un estilo, es como la, la distorsión en la guitarra eléctrica. Claro. Sí, sí. Este, no, es para su, no es para que la guitarra eléctrica suene como un saxo, es porque es, <risa> es, es una, un sonido en sí mismo y es un sonido que está buenísimo. Eh, para mí, eh, lo que pasó con el autotune es que hubo como una actitud punk, ¿no? Con, con el autotune de los cantantes de empezar a ser gente que de repente no tenía grandes... Eh, Aptitudes melódicas, empezar a... Lo quiero hacer igual. ¿no? Lo quiero hacer igual y hacerlo vos mismo y apareció sí, todo bueno. un, un sonido más salvaje de cantantes que hacían cualquier... Sí. Yo qué sé, hay muchos cantantes de trap que hacen cualquier cosa que con el autotune que te va acomodando las notas y es una actitud frente al instrumento que está buenísima. Sí,
0: me resulta súper interesante. Lo llevó a otro
1: lado, ¿no? También a Claro, bueno, eso.
0: Me resulta interesante cómo el contexto no sé si social o lo que se está viviendo en el mundo, forma la música que se escucha, la que se consume. En el sentido de eso que hablamos, ¿no? De la gente que dice, oh, mirá, yo quiero cantar, tengo esta computadora, me compré una Mac y quiero grabarme. Claro. Y eso termina formando lo que hoy en día creo yo es el, el género más popular. Sin seguir, como sí. la, 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 bueno, el reggaetón obviamente, pero...
1: Sí, la música urbana en general. O sea, la claro. música programada eh, basada en beats. Y, o sea, que lo podés hacer todo con un, un sequencer y un y grabando una voz. Bueno, hace. Este,
0: el otro día veía eh, a Casu Que también. Que, 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 comentando como que en realidad. El odio que genera. De lo, todo lo que es la música urbana. Es que no precisas ser un músico. Para poder hacerlo. Exactamente. Trabajando
1: en un músico. Igual, que tener... sí. Es un trabajo musical. Digamos. El. A mí lo que me, me, lo que me parece que a veces hace destacar un artista de otro es cuando empieza a ser más personal trabajando con esas mismas herramientas y otros que son más genéricos. Que yo qué sé. Si vos vas a hacer un, una música y bajás todos los loops de internet, los acomodás sí, sí. un poquito y ya hiciste tu tema, obvio que ese tema va a ser igual al de millones de personas. Este, Si vos desarrollás tu manera de, de hacer música agregándole unas particularidades tuyas o por las temáticas o por la manera de hacer ciertas cosas o lo, lo volvés más tuyo lo, y no tan prefabricado y bueno eso empieza ahí empieza a cobrar más valor ¿no? Claro. siempre que cuando un artista se destaca es porque es más único y más y, y menos genérico digamos como que lo que sí. está planteando es, es más personal, es más, tiene una identidad propia más fuerte claro. ¿no?
0: Sí, sí. ¿Es más difícil para vos eh, hacer música hoy en día? No sé si hacer música sobresalir. Sí. Yo creo que hoy en día la cuestión no
1: es tanto sobresalir, uh -huh. sino para mí, en lo personal, sino buscar la manera de, de hacer el trabajo que me gusta y, y tener mi voz en la música y que eso sea una cosa sostenible. No...
0: Bueno, pero históricamente también fue difícil vivir de la música.
1: Sí, sí, en mi caso yo este, no me considero un, un. Digo, he tenido momentos de cosas, eh, piezas musicales mías que fueron muy populares. Pero, digamos, ha sido un continuo, ¿no? Ha o sea, sido una actividad que eh, desde que la, desde que empecé. O sea, me acuerdo cuando tenía 25 años por ahí que tocaba mucho covers, en boliches, daba clases de guitarra y en un momento. Hicimos el Peyote Asesino, que fue mi primer proyecto como artista. Y de ahí para acá siempre fui como un arti alguien que estaba planteando música y dando. Y eso se fue sosteniendo con el tiempo. Y el Peyote Asesino, al comienzo, eh, no era una actividad profesional en el sentido económico. Pero después, con el tiempo, eh, formó parte de esa actividad profesional. Y, y para mí lo interesante es hacer una música que sea y una propuesta que sea sostenible en el tiempo, ¿no? que tenga validez hoy y el año que viene también ¿no? a veces cuando se busca mucho el, como bueno a ver qué es lo que está ahora que voy a quiero hacer mi hit del momento Marchate. y es muy difícil pensar de esa manera porque siempre un poco si lo haces con una estrategia de querer hacer un, una música que pegue siempre llega tarde, no tiene ningún sentido digamos este, creo que uno tiene que hacer Música realmente conectado con algo profundo, personal. Y después, una vez que está terminada la música, sí, ahí tenés que preocuparte cómo hago que esto lo escuche para, todo para el, el claro, mundo. Sí, o sí. sea, eh, pensar la parte de, de cómo hacer llegar eso a la gente, cómo, la parte marketing, una vez que tenés la música hecha. Ponerse a pensar en eso antes de hacer la música es el error más fatal que puedes hacer. ¿no? Porque realmente llegás a un resultado que no... No te va a convencer ni a vos.
0: Y la gente se da cuenta de sí, sí, no eso. Sí. Es algo
1: sensible la música y traduce muy bien claro. las intenciones. Pero sí. cuando vos ves se, escucha, alguien... se escucha todo.
0: Claro, cuando vos ves a alguien que, no sé, hace un género que nada que ver y se vestía de tal forma y de repente empezó a hacer trap porque estaba de moda y ahora se viste como los traperos, sí, sí,
1: sí, yo creo. No, un poco. no gusta. Y y un no, poco... Se ve como poco real, poco...
0: Un poco se percibe. Sí, en... Un poco impostado, ¿no? sí porque para mí no tiene forma de, de
1: eso es una cosa que la música es muy noble o sea la música traduce mucho lo que, la sensibilidad del que la está haciendo no este obviamente depende a qui quién sea la escucha no del otro lado pero a uno, digamos a unos Oídos melómanos, no, no los podés engañar. Claro, sí, sí. Este, es, tenés que ser muy honesto vos con lo que haces y ahí está todo bien.
0: Que incluso eso es un recurso también. El, el ser genuino también, el artista, también lo capitaliza un poco eso. No es no es, eh, ah, que bueno. no es al azar que Billie Eilish se viste todo con ropa grande. Digo, ella, capaz la, la identidad de ella, pero también. Se trabaja sobre eso para lo que hablamos, ¿no? Para sacar una suerte de marketing. Pero no marketing como algo malo, ¿viste? Sí,
1: sí, como llegar a las personas que tenés que llegar exactamente, y exactamente. moverte, sí, sí. y dar a conocer, comunicar lo que estás haciendo. Sí, sí. Y. y yeah.
0: Este. Pero ahora que hablamos de, del Peyote. ¿Encontrás algo de Peyote hoy en día en, en esta movida hip hopera urbana? la nueva? En la nueva uruguaya, más que nada. Yo creo que
1: directamente no, no escucho una referencia directa porque me parece que es otra generación. Eh, sí siento como que eh, de repente ahora eh, es un momento donde la, estás mucho más conectado al mundo y a tomar influencia de todos lados y como, eh, como a tener un sonido más globalizado o tomar cosas de un sonido global, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que no quiere decir que... No como contrario a algo propio, sino como que hay músicas que son del mundo, que no son de... ¿no? Eh, hay géneros, es como lo que hablábamos recién, el trap, ¿de dónde es? es no, no es de ningún lado. Sí, ¿eh? Es uh -huh. música del mundo, de las urbes del mundo. Y bueno, eh, hay sonidos, que son estos sonidos más globales, entonces como el, el estar en esa sintonía es algo hoy en día mucho más natural. ¿no? Capaz que cuando nosotros arrancamos con el peyote, el peyote quizás estaba en una sintonía así más global, pero por la historia personal de los que lo conformábamos, que habíamos vivido claro. en México, donde el hip hop era más cercano, este, por, yo qué sé, Santulo, antes de hacer el peyote, había estado viviendo en... En Nueva York, que volvió con toda una caja de CDs así de, de grupos de hip hop. Y nos juntábamos a escuchar hip hop y a descubrir esos discos. este Yo qué sé, por cosas puntuales. A mí lo que, me, lo que me gustó del peyote es que yo pensé que como que pasado el tiempo iba a perder interés la propuesta y lo que me doy cuenta cada vez más es que sí, trabaja dentro de unos géneros de rock pesado y hip hop y funk, mm. pero después dice unas cosas y tiene como unos, una, una forma que es muy propia y que con el tiempo con, este, se va como visualizando más. ¿no? Ahora me pasó que cuando decidimos hacer un álbum nuevo con el peyote que estamos Ahora casi terminando, pero que nos ha llevado como dos o tres años de trabajo. Este, Como que tuvimos que redescubrir qué era peyote, porque nos poníamos a hacer un tema y está buenísimo este tema. Pero no es peyote. Bueno, pero ¿qué es lo que no es peyote? No, porque el que habla no puede hablar desde ese lugar tan sensible y tan reflexivo. El que, ¿Y qué sería Pellote? Pellote es un tipo que está. Eh, o sea, como encontrar de vuelta la personalidad claro. para poder hacer música nueva desde esa personalidad. Debe
0: ser difícil, con tantos años de, de la banda, mantenerse. A, todas, a todos los artistas le debe pasar también. El que te dice, oh, no, porque antes hacías estos discos y ahora te vendiste. Debe ser muy difícil también encontrar. Pues tenés que hacer todo. Tenés que tener una identidad tuya. El pero mismo a tiempo, no podés hacer lo tenés mismo, que siempre. hacer
1: música de, que ahora tenga sentido. O sí. Este, en el caso de, del peyote es súper interesante. O sea, me gustaría que ya hubiera salido el disco y así hablábamos claro, sí, sí. sobre esa música. Sale? No sabemos todavía. Todavía lo estamos terminando. Ahora llegamos a un momento que ya lo tenemos todo mezclado. Pero queremos que darle todavía unas repasadas. Porque a veces pequeños detalles...
0: Hacen grandes cambios es, en la de, música. Y, ¿no? ¿y cuando, es uno, cuando es el proyecto de uno. No, o... sí, seguro. ¿Y cuándo? Y ¿Qué fecha más o menos? ¿A ¿A fin de, ¿Antes de que termine el año?
1: Antes de que termine el año sería ideal, sí. Sí, sí. Pero bueno, ya tenemos un disco. O sea, hay un disco. Lo podéis escuchar.
0: Claro.
1: Sí, <risa> este, sí. Todavía va a mejorar un poquito, pero ya está casi pronto.
0: ¿Y podremos verlo en vivo antes de fin de año?
1: <risa> y la idea era tocar ahora a mitad de año. Pero sí, con todo esto de la pandemia.
0: Qué complicado.
1: Quedó pospuesto.
0: Estás escuchando. Tuviste un tiempo para. Con todo este parate, decir: bueno, voy a. Escuchar. O música tuya, o artistas nuevos. Sí, yo siempre. Siempre estoy escuchando
1: música. Eh, aunque sea para. Es como leer las noticias para mí. Mm. <ríe> este, este, sigo montones de cuentas de. de Lugares de crítica de música de bla bla, bla y siempre, a ver, esto, ting. aunque sea, escucho. Hay una parte que es, escucho música para disfrutar, yo que sé, pones música y te pones a preparar la cena y porque te genera un, claro. un ambiente lindo, o porque estás compartiendo con alguien quieres escuchar música para conectarte, digamos. Pero también, yo hay una escucha de música que hago para ver qué está pasando. A ver esto. Sí.
0: ¿Ya ven a, esto? Otro, a mí me pasa, por ejemplo, yo ahora en el auto no escucho música. La música funcional, ya hace 10 años que paso música todos los fines de semana y uh -huh. que mi rol siempre fue ese, ¿no? De, de, de estar haciendo la música, al espacio. Entonces, me cuesta un poco...
1: Claro, ahora
0: en la cuarentena me dio tiempo para decir, bueno, escucho a mí, por ejemplo, mi banda favorita es The 1975, que me encanta la música, que hacen sacaron un disco ahora en cuarentena y decía algo que hacía tiempo que no hacía, que era... Acostarme en mi cama, el disco aparte son 22 canciones.
1: Y, y escuchar escucharlo... Un disco de punta. Música apagada,
0: auriculares. Sí, sí. Hacía como mil. fan
1: de música. Como y, fan de música. Y no como DJ.
0: Que esa aparte creo que vos lo habrás video también se perdió un poco.
1: Y sí, sobre todo porque no tenés tanto espacio como para... no Siempre estás cargado de... Eh, son los momentos en los que vos podés enfocarte en una actividad y concentrarte, claro. y más como ponerte, o sea, relajarte, escuchar una cosa y concentrarte sí. en eso, son muy poquitos, ¿no? Siempre estás como son pequeños momentitos, los 10 minutos del auto, no, claro. no sé qué, este, el ratito que voy a cocinar, no sé qué, son todo como cositas e chicas y la atención está muy fragmentada. Es difícil hacerse el espacio. Eh,
0: más allá del al espacio, me parece, eh... Hay como una sobreoferta de música. Yo lo empecé a notar... O sea, era hace 15 años... Cuando me bajaba la música en el Ares... O en el Casá o el Image. Eh, oh,
1: había olvidado el, el Kassá. Kassá, sí. El sí.
0: Kassá, Bueno, Napster. Napster super, primero. Sí, sí. Eh, escuchaba una canción... Un disco, me lo bajaba... Sí. Lo re disfrutaba... Pero a la semana ya... Había otro para bajar. Sí, también era la era del MP3... Y ahora con Spotify ni te cuento. Sí. No sé cómo lo, lo vivís pero yo tengo mi tema favorito. Sí. Tres días. Me y...
1: pasa que, por ejemplo, cuando voy a mi discoteca de CDs, que es una biblioteca gigante que tengo ahí abajo en el estudio, este, digo, ¡pa! Ah, ese disco es buenísimo. Lo ves ahí, uh -huh. físicamente. Y dices, ah, ese disco es buenísimo. Se pila que no lo escucho, lo voy a poner. ta Eso no te pasa en Spotify. No, porque siempre el que te aparece es la novedad, ¿no?
0: Y no tenés El cubrimiento
1: de la semana. El,
0: el aparato, o y sea, el, la cajita, el, el claro, disco físico. sí, sí.
1: Pero lo que es tu historia personal, la te, tenés que tomarte el trabajo de hacerlo. O sea, yo debería sentarme un día frente a mi discoteca con el Spotify o con la plataforma que sea y poner en la biblioteca todos los que ya la tengo, selec ya uh -huh. tengo esa selección hecha. El tema es que vos tuviste que hacer la selección con los CDs, en mi caso con los vinilos, con los CDs, después con el MP3, ya tuve un iPod que tenía todos los MP3, de todas las cosas que me gustaban, pero después ah, cae eso y tenés que hacerla con, ahora de vuelta en, es como cansador porque decir ya esta selección ya la hice ahora la tengo que hacer de vuelta entonces este y entrar a, a una plataforma de esas donde vos no tenés nada elegido, estar a merced de lo que te quieran bueno, también es eso. enchufar y bueno, está yo creo que como que hay que tomar de cada formato este eh, lo que tiene de bueno. Lo que pasa es que está, eh, es mucha dedicación a la música. tendés que tener tus vinilos con los clásicos que escuchaste <risa> cuando eras chico. Los CD. Este, y las plataformas para las novedades. O bueno, dedicarle un tiempo a armar una selección. Por eso yo creo que se ha vuelto más relevante ah. todo esto de los playlists, las sugerencias, que alguien salga y te diga. Mira, te voy a decir, para mí, yo qué sé, no sé, a mí, digo, es una cosa que pensé que podía empezar a hacer en... ¿Curador? Vida. Sí, como decir, pero los discos que a mí me inspiraron, ¿cómo están producidos? Yo qué sé, no sé, escuchás The Chronic de Dr. Dre, es un disco que está producido increíble, él es uno de los mejores productores de, de música es,
0: hip hop. ¿Se usa referencia para, para la mezcla hoy en día? Uno Totalmente, lo
1: pones y suenan mucho mejor que que un millón de cosas y tiene 20 años ese disco, este o 30, no sé. Pero, eh, por ejemplo, ese puede ser un corte, discos bien producidos. La gente de repente no, no presta tanta atención a qué discos son interesantes por cómo están hechos globalmente, no solamente por la propuesta del artista, o porque ah es de música country, me gusta por eso. Sí, sí. no sí, yo, qué sé. yo tengo una selección de discos que escucho porque son grandes discos, porque están muy bien hechos. Y no importa de qué género sean. Hay yo qué sé, un disco de country que me encanta, que es este, el de eh, Alison Krauss con Robert Plant, producido por T. Bone Burnett, que es un productor de country, uh -huh. pero vieja escuela, que es impresionante. No o sé sea, lo que es ese disco, cómo suena... El lugar donde te mete es perfecto, ¿viste? Y está, pero es un disco de música... Claro, sí, que, sí. Eh, Música country. Después, yo qué sé, ese disco de Dr. Drell, de Chronic, es de los mejores discos de hip hop que escuché en mi vida, de cómo está eh, planteada la música. ¿Te
0: enamora incluso más? Un disco bien producido y mezclado, más allá de lo musical, te termina de, de enamorar. Más
1: allá de lo compositivo, claro. yo creo que... Hay una cosa que tiene el sonido en abstracto, o sea, la materialidad que tiene el sonido que, que es muy atractivo. Puede ser muy atractivo. Es como un material lindo. ¿viste? Está bien, lo podés hacer todo de plástico pero si tenés un, una madera ya el material mismo te, te genera una atracción, te genera claro. un, una, no sé, una riqueza. Bueno,
0: y... Nosotros llegamos a hablarlo de, de Flume. ¿Sí? Que vos incluso te habías comprado el, el disco en vinilo. Uh -huh. y lo... Que a mí lo que me pasa con Flum Lo escuchas y dices, bueno, no puedo creer lo que está pasando. Sí. Pero más allá de eso... A mí no me termina de, de enamorar en lo sí. musical. Entonces... A veces es como difícil... O te lo pongo al revés. Una buena canción. Mezclada más o menos. Es una buena canción. Sí. Un disco bien mezclado, bien hecho. Si no tiene esa cosa... Musical, compositiva, no, no sé si, si. si me termina de. Capaz que yo también estoy acostumbrado de, al mundo de, del reggaetón y, de, bueno, de la cumbia pop. Vos sí. también lo, lo, lo viste, en la cumbia pop en pasábamos temas de los boliches que estaban mezclados horrendo, pero son canciones que están buenas, que sonaban.
1: Yo tengo una, un, una frase que es un poco generalizadora, pero todos los temas que fueron en éxito suenan bien.
0: Claro.
1: Como reglas, si no no hubieran sido un éxito, porque algo que es horrible de escuchar, sí, sí. Eh, horrible de escuchar que te molesta o que tiene cosas muy y no, no es atractivo. Siempre tiene que tener, tiene un encanto ese sonido. Este, más allá de la canción en sí, o de lo que, de las otras partes, ¿no? Porque hay una parte, yo qué sé, en, una, en un tema tenés la parte verbal, yo qué sé, de ideas. Uh -huh. eh, tenés una parte melódica, que también es muy más cerebral, ¿no? Que tenés que interpretar la melodía. Pero después tenés una parte que es la textura del sonido, el ritmo, todo eso es más corporal. Como que no lo, no lo no es tan intelectual. Eh, como que lo, eso, o lo, o sea, lo percibís, o no? claro. pero desde con otro no de una manera tan racional, sino de una manera más física. No quiere decir que no sea una inteligencia. Hay una inteligencia física y una inteligencia intelectual. Pero en algún lugar de esos hay algo que está funcionando muy bien y que es muy atractivo. Capaz que no es la letra, capaz que sí. no es la melodía perfecta, la afinación del cantante o no sé qué. Capaz que es algo sonoro, sónico que tiene, que te pega en un lugar ahí que tu inteligencia corporal... Lo Dijo, es por acá. Es por acá, de repente. Y capaz que, yo qué sé, un hit que vos de repente tenés que poner y decir cómo le gusta este tema a la gente si la letra es una porquería la melodía es horrible de repente tiene algo rítmicamente o, o el momento también donde aparece que tiene algo muy atractivo ¿no? eso me pasó
0: toda la vida o sea cuando salieron los guachiturros yo le escuchaba y decía vos, esto es entonces para todos yo no puedo poner esto en un boliche y llega un punto que está bien vos sos el que pone la música vos quedás un poco pero la gente va a escuchar lo que quiere escuchar. Y si esa es la música que suena,
1: uh -huh. hay
0: que ponerla. Y seguían saliendo y cada vez se van poniendo. Hay letras hoy en día de reggaetones. Que si las ponías hace 10 años, dices, oh, Estos es, este tipos están locos. O sea, no pueden estar cantando de esto.
1: Claro.
0: Pero bueno, es lo que decís vos. Es una es, es la sociedad. Es, eh, y... es todo. Eh, Por alguna razón eh, funciona y la gente.
1: Ocurre ese fenómeno. Y la
0: gente lo pide. Sí, Juan, ayer que hablamos, estabas en, entrando a clase de yoga. Sí. Como. Ya hace un tiempo, ya. Hace
1: como dos años que hago yoga, sí. ¿Y cómo te.? Me encanta. Eh, <coughs> como que. A través del yoga, que es una práctica física, pero que tiene efectos mentales y generales, digamos, que te conecta. Varias dimensiones de lo que sos vos, como ser, este. Como que encontré algo que me faltaba, ¿no? Como. <coughs> yo le digo, uso la palabra ecualizar porque viene, pero. Este, ah, sí, en el, sí, sí, el, el tema. El, el, como que el, el. A través. Es interesante porque logras equilibrarte, pero no es como el viaje desde lo mental del psicólogo, de. O de no sé o como de tratar de ordenar los pensamientos es, desde otro lugar que no tiene nada que ver que es eh, desde el cuerpo ¿no? el cuerpo tratando de alinear el cuerpo <coughs> eh, podés alinear tu mente y este y también entender que, que todo eso tampoco sos vos o sea hay alguien que sos vos que está detrás de tu mente que está, puede ver tu mente como un objeto Separado y tu cuerpo también, entonces <coughs> es bien interesante. Yo eh, igual el yoga que practico es el yoga Ayengar, uh
0: -huh.
1: es un yoga bastante reposado, no es nada aeróbico, está como que te metes en las posturas, estás un rato lado, más meditativo, digamos, y este, pero está, me encanta y me, es una cosa que desde que empecé no me cuesta nada ir, no como otras actividades, <risa> no como otras prácticas físicas, ¿viste? Pero
0: el este, gimnasio, eso...
1: No, 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 solo yoga. Y este y, y me parece que está buenísimo, eh, que es muy útil, pero para varias... Como que tiene efectos que trascienden lo, lo físico, lo, lo corporal, digamos. Y, y me parece que, que está... Es, es muy interesante como tratar algunas de, de equilibrar cosas que te pasan en la cabeza o, o espiritualmente, desde lo desde equilibrar primero el cuerpo, no que el cuerpo mande en un momento. Y darte
0: el espacio ese también para vos mismo, ¿no? Exacto. ¿Sentís que te acompaña en la, en la parte creativa de alguna forma? Mm, no sé... ¿O son cosas separadas? ¿O capaz que te ayuda de del lado? De yo creo que, que es un, es un una todo, me
1: ayuda claro. como eh, a ser yo, ¿no? claro. Y eso... Este... Sí, pero he notado algunas cosas, por ejemplo. Eh, he notado que, por ejemplo, antes yo era mucho más cerebral al tomar decisiones. ¿no? Voy a tomar una decisión, entonces lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba. Eh, tiraba argumentos de un lado, del otro. no sé qué. Y un, un poco el yoga me conectó con un pensamiento, un tipo de forma de tomar decisiones más intuitivo. Como que eh, aparece algo y si sentís que está bien, pero, ¿eh? como una inteligencia más, este, no tan racional, digamos, pero que sí la tiene el cuerpo. Vos, hay este, montones de cosas, que te, de conocimientos, digamos, que no necesariamente vienen de lo intelectual, ¿no? Y este. Y. Y como que me, me ayudó a, por ejemplo, a, a relajarme con un montón de cosas de hacer esto estará bien, estará mal, o de meterme a hacer este tipo de música, o sacar este tema, pero me representará, no me representará. Me, me ayudó a, a, a confiar un poco más en esa cosa intuitiva de esto está bueno, está, como lo siento cómodo, me, me sienta bien, y como a confiar en esa en esa cosa más... este eh, menos, eh, menos deliberada, menos menos pensada, menos rebuscada. ¿no?
0: ¿Seguís teniendo.? Porque con toda tu carrera, te sigue pasando a tener eh, esa duda de decir, ah, esto que voy a hacer, ¿estará bien, estará mal?
1: Sí, sí. <risas> eh, sí. O sea, por ejemplo, en un. O sea, trato de. Por ejemplo, no sé, estás trabajando en una canción y hay una palabra de la canción. Me pasó ahora con Zoe Che, esta palabra no puede estar en este tema. No va. Y plantearle, che, ¿no te parece que esto puede ser de otra manera? No sé qué. Ah, sí, sí, dale, vamos a cambiarlo. Y después quedar con la responsabilidad no. tuyo. Claro. No, no, no. Ahora, este, capaz que estaba bien y yo la convencí de que no. Eh, bueno, sí, todo el tiempo te cuestionas lo que estás haciendo este pero está me parece que también hay como que no sé relajarse y, y confiar un poco en, el, en esa cosa más intuitiva o sea, la intuición no es que no, no sea, es una inteligencia eh, que no la estás pensando en el momento no, la estás, no estás viendo el mecanismo pero que existe, o sea, que es toda la información que vos traes histórica y de quién sos vos y todo, y cuando te plantean un dilema y decís es por acá ¿Te, te resuena que es por acá aunque no estés viendo cada punto de, la, de los que tendrías que evaluar pero eso o sea en realidad lo estás viendo no es, hay un montón de, de inteligencia involucrada que, de la cual vos no sos consciente por eso te digo de repente hay inteligencia que está en el cuerpo y que hace que no sé que puedas disfrutar de lo que hablábamos hace un rato de, una, de, un, de un beat ¿no? o sea ¿cómo evaluás qué es un buen beat? Lo sentís. Lo sentís, exacto. Lo, lo, lo evalúa el cuerpo, lo evalúa otra parte que no es eh, la cabeza, digamos.
0: ¿no? Y va, eh, ¿Los shows en vivo te sigue generando esa cosita, el nervio antes de subir al escenario? ¿Lo que harás distinto?
1: Eh, o sea, subirse a un escenario y actuar para un montón de gente siempre es eh, súper este, demandante de concentración y que tenés que estar conectado, ¿no? Porque si no, no, no pasa nada. Y siempre... Te, como que te da un, un chucho ahí <risa> antes.
0: ¿Lo disfrutás eh, en, en el escenario en sí? Eh, sí, en vivo?
1: totalmente, me encanta me, encanta, me encanta tocar en vivo. Hay veces que estás como más complicado, yo qué sé, no sé, estás estrenando algo, está todo cosido con, <risa> con alfileres, bueno, está, de repente estás más nervioso. De repente un show que ya lo hiciste varias veces y sabes que está todo bajo control.
0: ¿Cómo, ¿cómo te más a gusto? en el estudio sumergido en tu mundo y en ese estudio que eh, a mí me pasó que la primera vez que me senté en el estudio escuchamos música fue, o sea, se abrió un mundo nuevo, eh, sonoro de lo que es escuchar yo pensaba que con estos auriculares se escuchaba bien una canción sí. hasta que dijiste, mira, vamos a escuchar este proyecto que es eh, un crudo que no está comprimido con una sala sí. eh, o mismo cuando, eh, haciendo comparaciones entre Spotify y, y, y Tidal, que varias veces nos sentamos y decimos mirá cómo suena esto, cómo suena, claro. cómo suena lo otro. El estar ahí, tener ese espacio, ese submundo, me imagino que sí. si es un placer para vos, te podés perder. Sí. ¿Lo preferís más al show en vivo? ¿Son cosas a distintas? el en vivo
1: es distinto. A mí lo que me gusta del show en vivo es que vos... Realmente vas a conectar con gente, ¿no? Esa es la, claro. la experiencia. Es, vas a conectar con gente. O sea, vos vas a tocar música y todo, pero. Y es el tema de la noche y tratar de que suene bien y todo. Pero en realidad vas a conectar con personas. Entonces es como que. Es una experiencia que trasciende el hacer musical, digamos. Se complementa, más. Sí, es más. Va más allá que, que, que el compartir música solamente. Y el trabajo en el estudio yo creo que es, es eh, sumergirte en música. no Es como la música eh, y aparte es la grabación, que la grabación no es la música como es en vivo. La grabación es otro arte, que, como decir, la fotografía, una escena real y la fotografía. La fotografía es una captura de esa escena real en dos, en, una, en un tamaño que es un plano que está acotado, yo qué sé. Y la grabación es lo mismo. Vos todo lo que suena no lo podés capturar así como es. Este, pero sí podés hacer una grabación y como si fuera una fotografía. Entonces es un arte en sí mismo con unas reglas propias. Este, y a mí me encanta el estudio como lugar de trabajo y como experiencia. ¿no? Un lugar que suena muy equilibrado que tenés un sistema de sonido este, con mucha definición. Este, claro, la música se vuelve una materia más 3D, por decirlo de alguna manera. No Es cuando, como cuando escuchás en el teléfono que apenas reconoces los, los elementos claro, básicos, de sí. ¿no? un ritmito
0: con una melodía. ¿no? ¿Cómo te sienta eso? Que capaz la música que haces o que producís, el disco nuevo de Zoe, la de mucha gente la ha escuchado del video de YouTube con los parlantes del celular.
1: Eh, bueno, Y es una escucha válida porque tiene muchas cosas que las podés interpretar. Desde el teléfono, desde, una, desde un parlante.
0: Lo tenés presente a la hora de, de, de mezclar, de decir esto.
1: Sí, sobre todo. este, O sea, que, que sea un, un, una grabación que se escuche bien en todos los sistemas. este, Obviamente, hay cosas que las tenés que hacer para que suene bien en un sistema muy chiquito. Pero. sobre todo hoy en día, con todos los graves y lo, el bajo y todo eso. <coughs> hay montones de cosas que tenés que hacer Para que en un sistema que no tiene, que normalmente no reproduce graves Te dé la sensación de que hay, hay una línea de bajo Puedas escuchar la melodía o sea, el, de, el, de el el gang... sí. Claro. Claro.
0: Eh, ¿Tenés alguna recomendación musical? Que te pregunté, pero no algo que quieras
1: Y a mí me gusta de, de todo un poco Yo, Lo que me ha pasado últimamente es que como que el sonido así más mainstream, muy saturado, así me tiene un poco cansado. Uh -huh. no, no es el sonido que elijo para escuchar. Entonces me gustan más los discos que son un poco más indie. Por, por, cuando trabajamos con Julio Berta siempre me dice, ah, eso suena indie, ¿no? Como que no suena tan brillante, no suena tan saturado, suena todo más flojo, más, un poco más orgánico, ¿no? Este, más natural. Si fuera un, una terminación, una fibra, sería una fibra más natural y, de Repente escuchar reggaetón es como una tela de poliéster, ¿no? Que es mucho plástico y un poquitito, ¿no? Y sí, bueno, tiene, hay algo de eso, ¿no? Son como la textura. Es... Entonces estoy escuchando mucha cosa, digo, por placer, ¿no? No sé, Andrew Bird, que es un cantante de folk, pop americano increíble, toca la guitarra, toca el violín, silba, compone muy lindo, tiene unos discos muy lindos grabados. No sé, Casma McCombs, por ejemplo, también, que es otro de ese mismo palo. Yo qué sé, ese tipo de música me, me, me resulta muy agradable como lugar donde estar, ¿no? O sea, ese, esos discos que pones y que queden sonando, ¿no? Y, y escuchar todo el disco, que te genera un, como un clima. Y después, obviamente, eh, todo depende del contexto en el que estés escuchando la música, ¿no? Porque esa música capaz. Más este de materiales más duros no uh -huh. dije poliéster por decir algo pero sí, sí, podría sí. haber dicho no sé un edificio puede ser de ladrillo o puede ser de vidrio y metal ¿no? El vidrio y metal es más brillante, más duro yo qué sé, más liso un edificio de ladrillo es más irregular es más, yo qué sé es un material más este, térmico ponele. yo qué sé son materiales que, de los cuales está hecha la música y que de repente en un momento estás más... Yo en este momento de mi vida estoy más... Hay una, una corriente estética japonesa que se llama Wabi Sabi, ¿no? Que es como encontrar en la imperfección, en el, de, en el deterioro... O sea, en la imperfección de las cosas y en el deterioro que se genera o sea, las cicatrices que pueda tener algo... Como parte de la belleza. El plato ¿no? que
0: se rompe y lo pegas y ahora es más lindo porque Ay, ah,
1: Ese es un ejemplo clásico de, de Wabi Sabi, pero también como eso, la terminación de las cosas, no tiene por qué ser la terminación pulido, perfecto, ¿viste? Y a veces me pasa en el estudio trabajando, ¿cuánto pulís algo, no? ¿Cuánto, cuánto vamos a comprimir esto? ¿Cuánto vas a tener que estar toda la superficie lisa, perfecta? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Y bueno, que de repente la imperfección... ¿Qué nivel de imperfección? Hoy en día que se puede editar todo hasta que queda todo perfecto. ¿Qué nivel de imperfección querés usar? Y la imperfección también tiene su belleza y tiene su complejidad. ¿no? A veces lo que está todo muy alineado empieza a ser menos complejo.
0: Claro. Eh, eh, sí.
1: Menos complejo. Una línea toda torcida así dice un montón de cosas y tiene una complejidad mucho mayor que una línea recta.
0: Bueno, sí, y con esto que hablamos de es arte o no es arte, es digo... Depende de cada uno y va cambiando. eso. ¿no? Va cambiando,
1: son paradigmas, ¿no? Venimos de la era de la, la modernidad, del modernismo, que era cuanto más liso, o sea, de pasar de que las casas eran todas así, con tejas y no sé qué, hacer o sea, chac, 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 sí, sí. las ventanas todas cuadradas, toda cuadrada, todo el, la forma de los edificios. Era una, no sé, un, un, una, una estética de la simpleza de que no hubiera ornamento, de que no hubiera detalle y, y ta, pero también ahí me parece que ahora estamos en un momento de ir hacia a una convivencia con, con el deterioro también, ¿no? ¿Qué tiene que ver con, con no consumir tanto, con una visión más ecológica? O no sé. O convivir con los objetos y con las cosas y con su, su vida natural, ¿no? y me parece que eso. Hay algo ahí interesante que todavía. Obvio que es una tendencia, todavía no es mainstream. Digo, claro. ¿no? Todavía el mainstream me parece que es Donald Trump. Sí, sí. <ríe> Negando el, el, no sé, el desastre.
0: ¿Esa tendencia la ves reflejada en, en lo que es música o arte?
1: Eh, sí. Sí, sí, sí. Exclusivamente,
0: sí, sí, sí. o lo, lo notas en general? En general.
1: Eh, me parece que, que afecta a todas las cosas, ¿no? Como, no sé, la. No sé, de, de, yo qué sé, el veganismo, ¿no? No, ¿no? no ser cruel con los animales. O, o no ser cruel con el planeta, ¿no? Tratar de conservar el planeta. O yo qué sé, como. Eh, como sacar al hombre del centro y hacerlo un poco más. Este. Eh, que esté un poco más. Eh, eh, en armonía con. con el, con el planeta, ¿no? Con, este. No sé. Pero me parece que música, por ejemplo, a mí me, me, me pasa, me pega por ese lado. Me gusta escuchar cosas un poco más orgánicas, no tan procesadas, no tan... Eléctricas. Sí, eléctricas, pueden ser electrónicas también, pero donde hay como un rastro más humano, digamos, ¿no?
0: ¿Ves que la música, no sé, en los próximos cuatro años va a ir por ese camino? Bueno, lo que
1: pasa es que hay millones de estilos Obviamente, y cada uno pero, sigue pero su Pero pensaba que
0: va a tomar un lugar más.
1: Pero yo pienso, no sé, me parece que, que hay unas. O sea, también como con las técnicas de producción, ¿no? Como que el mundo digital primero se vio como un, una gran novedad, después se adoptó todo el mundo, desde el más alternativo hasta el más mainstream. Hacía su tema con, el, con samples y MIDI y no sé qué. Y también ahora, como que podés ver las carencias de eso, ¿no? Y también podés verlo como un lenguaje, ¿no? Yo creo que, que no todo tiene por qué estar cuantizado perfecto. No todo tiene por qué ir a tiempo. No todo tiene por qué estar tan. como agarrar. Cosas que trajo eh, el hacer música con computadora. Era más fácil preservar el tiempo siempre igual. Que, que hubiera fluctuaciones, ¿no? Claro. Este, porque era más fácil para la computadora trabajar en un tiempo fijo y para el que programaba, sobre todo.
0: Sí, Es muy cíclico, yo lo veo muy cíclico también en el sentido que, capaz lo decís vos, es, apareció la computadora, nos permitió cuantizar todo al golpe perfecto, peso.
1: Sí, ahora el culo cool es el que pone todos los golpes corridos. Ah, claro. <ríe>
0: de, 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 sí. Disclosure, eh, una masa, que hacen una cosa como súper rara, alineada y estamos, capaz que lo que decís vos es estamos tendiendo a perder esa cosa mismo no sé, por ejemplo, Rosalía tiene una cosa como muy humana también. Eh, sí,
1: sí, eh, sí, usa muchísimos este, sonidos eh, naturales y corporales claro. ¿no? sí, sí. para producir su música mm.
0: Yo creo que, que sí, que va un poco por ahí, bueno, y las modas viste cómo es, van y vienen y Sí, también
1: es como que eh, digo, cuando... no por la moda
0: como malo malo, digo, sí. hablando de las modas aparte en el. Por
1: ejemplo, en el caso de la música electrónica tecno, así hecha muy, muy puramente con esas técnicas de, de los secuencias. yo creo que eso ya está instalado en la cultura de la humanidad y es un género hermoso. Este. Pero no quiere decir que eso vaya a ser, que todo tenga que tener esa forma.
0: Sure.
1: Hay lugar para muchas formas distintas. Esa es una. Y sí, está bien, como la convivencia con diversos universos y, y paradigmas
0: este, estéticos. no sí, sí. sí. Juan, tuvimos una hora y veinte conversando. Bien. Espero te hayas sentido a gusto. Súper a gusto. Yo también. Es un placer haberte tenido. No, ah,
1: buenísimo, buenísimo. Y... Muy entretenida la charla.
0: Nos veremos en la próxima. Dale.